0: Thank mm -hmm. you.
1: Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a ver hoy es divinizados. Al escuchar esta palabra, cuando comenzamos a conocer el don de la divina voluntad, tenemos la impresión de que esto de divinizado solo forma parte de, del don de la divina voluntad. Pero no es así. Ya nuestra santa iglesia nos iba mostrando este camino de divinización por parte de Dios a su criatura. Un camino que nosotros conocemos porque la iglesia nos lo ha ido mostrando a través de los sacramentos, del combate espiritual, de los santos también. Y Dios quiere que sigamos recorriendo ese mismo camino de divinización, pero ahora con un regalo asombroso. Un regalo que viene a facilitarnos todo y es el don de la divina voluntad. El don de la divina voluntad, este regalo que Dios quiere darnos a la generación de este tiempo nos lleva a la divinización plena. No es algo nuevo esta divinización del hombre, sino que la iglesia ya nos muestra este camino. Y para comenzar a entender este camino de divinización a la que Dios quiere llevarnos, vamos a ir viendo qué nos ha enseñado la iglesia hasta ahora. Por eso vamos a leer el numeral 460 del Catecismo. Es muy, muy, muy importante que nosotros tengamos en nuestra casa el Catecismo de la Iglesia no para adornar la estantería, ni que esté guardado en un cajón, sino para que lo leamos de forma habitual, de manera habitual. Dice la palabra de Dios, el, del profeta Oseas, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces es importante que nosotros tengamos el casa, en casa el catecismo y que lo leamos. En el numeral 460 dice lo siguiente, el verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Dios quiere participarnos de su divinidad. El Hijo de Dios se encarna para que Él, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. El hombre había sido creado en un estado de santidad y estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios, a que nos hiciera dioses, pero dioses en Dios, con Dios y por Dios, jamás, jamás apartado de él. Porque si no, estaríamos hablando de la misma tentación de la serpiente a Eva cuando le dijo, seréis como dioses, pero seréis como dioses sin Dios, ¿verdad? Estamos llamados a participar de esa vida divina de Dios, a vivir esa vida en abundancia, a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. El Padre Eterno decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina y nos llama a todos a esa participación de esta vida divina en su Hijo, en su Hijo Jesús. Y este camino de divinización, de participar de esta vida divina, lo iniciamos nosotros con los sacramentos. Recordar una cosa, que estamos viendo el camino que nos enseña la iglesia para llegar a esa divinización. Una divinización que se tiene que iniciar a través de los sacramentos, que nos lleva a participar de esta vida divina. El primero de ellos es el bautismo, que nos da la gracia santificante, nos hace capaces de creer en Dios, de amarle mediante las virtudes teologales, y de crecer también mediante las virtudes morales. Y recibimos esa vida divina de Dios que ahora tiene que comenzar a crecer en nosotros. El bautismo nos borra ese pecado original, esa mancha que nosotros traemos como herencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero más adelante vamos a ver que el pecado original es la ausencia de la vida divina y de la voluntad divina de Dios. No obstante, aunque somos bautizados, nos queda la consecuencia de esta naturaleza humana que está debilitada, que está inclinada al mal. ¿Y qué va a pasar? Que vamos teniendo una lucha continua, una lucha con la carne, una lucha con el mundo, con el demonio, para poder acceder a esta vida divina que Dios quiere darnos. Es un combate espiritual, un combate espiritual constante, continuo. Es una lucha continua que no desaparece porque nos queda esa tendencia a la concupiscencia Y es lo que nuestros santos también nos han enseñado, que para que esa vida divina crezca en nosotros es un combate espiritual, es una lucha. Los santos, para ser santos, cumplieron de forma heroica las virtudes, pero hicieron sacrificios indecibles. Por supuesto que siempre con la gracia de Dios, porque dice el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Y aunque todos estamos llamados a ser santos, no todo lo logramos, ¿sí? ¿eh? Todos estamos llamados a ser santos, a que esa vida divina de Dios, recibida en el bautismo, crezca en nosotros. Ahora, con el don de la divina voluntad, vamos entendiendo que a la santidad que estamos llamados no es a una santidad humana, sino a una santidad divina. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, en el versículo 15, dice lo siguiente, Así como aquel que os llamó es santo, Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Dios. Dios es divino. Por tanto, nos invita a que seamos santos como Él. Sed santos porque yo soy santo. Que tengamos en nosotros esta santidad divina. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser plenamente divinizados. No parcialmente, no una parte, no una porción, sino plenamente. Y ahora Dios quiere que ese mismo camino que estamos recorriendo dentro de la iglesia para llegar a esa divinización, quiere que lo hagamos con un regalo. No para complicarnos, sino para facilitarnos todo. Para facilitarnos este camino que se inicia desde el momento en que somos bautizados. Este regalo que ahora en este tiempo quiere darnos a la generación de esta época es el don de la divina voluntad. En su momento Jesús nos habló de su sagrado corazón, esa revelación sorprendente que le hizo a Santa Margarita de Jacob, luego nos habló a través de Sor Faustina de su divina misericordia y hoy para este tiempo nos habla del don de su voluntad divina. Estamos llamados a compartir esos bienes divinos de Dios que ya en el Evangelio nos hablaba cuando nos decía por su parte sean ustedes perfecto como perfecto es el Padre de ustedes que está en los cielos. Perfecto como el Padre que está en el cielo y el Padre que está en el cielo es Dios por tanto es una perfección divina. Es la perfección de Dios, la perfección de nuestro Padre que está en el cielo Así quiere que seamos perfectamente divinos. También nos llama a amarnos con amor divino. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Con un amor inmutable? ¿Un amor eterno? ¿Un amor infinito? ¿No es un amor voluble ni cambiante como es el amor de la criatura? Pues a eso nos llama. A amar con ese mismo amor con un amor divino. Todo esto, todo esto es participar de su divinidad y ser pequeños dioses, como nos dice el Catecismo en el 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Estoy viendo que estoy llamada a ser partícipes plenamente divinizada por Dios a ser plenamente divinizado por Él compartir sus mismos bienes divinos para participarnos de esa naturaleza divina y que esto no es nuevo que esto no es solamente propio del libro de cielo es algo que ya mi iglesia me enseña pero ahora en este tiempo Jesús quiere que yo llegue a la santidad divina de una manera más sencilla y perfecta vamos a ver cómo ¿Y qué necesitamos para esto? Lo primero es entrar en esa unidad, como dice Jesús en Juan 17, 21. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Pero no una unidad planteada desde mi perspectiva o de lo que yo creo que es unidad. Estamos hablando aquí también de una unidad divina que sea uno conmigo, como yo soy uno contigo, dice Jesús. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo Encarnado, nos llama a que vivamos la misma unidad que Él vive con el Padre. Y esta unidad va más allá de ser habitados por el Espíritu Santo. Nos dice el Catecismo en el 260 que ahora somos, ahora mismo somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad, pero que el fin último, el fin de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Este es nuestro fin último, el fin de la economía divina, la entrada a esa unidad perfecta. Pero ahora estamos siendo habitados por la Trinidad, pero que nuestro fin es esa unidad perfecta de la que Jesús ya me está hablando cuando dice que todos seamos uno como lo es Él con el Padre. Todo lo que nos dice Jesús es divino, unidad divina, perfección divina, ese amor divino, un amor inmutable que no cambia, esa santidad divina, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Dios quiere compartirnos todos estos bienes divinos, vida divina, bondad divina, perfección divina, amor divino, pero ¿cómo puedo yo, criatura humana, finita, imperfecta, tomar todos esos bienes divinos cómo puedo hacerlo cómo se realiza esta divinización ahora a través del don de la divina voluntad porque antes ya sabíamos más o menos el camino verdad a través de los sacramentos de la práctica de las virtudes de ese combate continuo de esa lucha espiritual para lograr llegar a la santidad siempre con su gracia verdad que no se nos olvide pero ahora, ¿cuál es el camino que Dios me quiere mostrar a través del don de la divina voluntad? El don de la divina voluntad es un intercambio de vida, donde Él me da su vida, pero yo tengo que corresponderle dándole la mía. Y aquí llegamos a un punto importante. Para que se realice ese intercambio de vida, yo tengo que primero saber qué es una vida humana, qué significa, qué conforma la vida humana, pero también tengo que saber qué es una vida divina qué significa y qué conforma una vida divina. Porque Él me dará su vida divina y mi vida humana tengo yo que dársela a Él. Tengo que realizar ese intercambio de vida. Es lo que el don de la divina voluntad me va a llevar a realizar. Pero vamos a ir desglosando, por un lado, la vida humana, mi vida humana que yo tengo que, que ahora darle a Dios y por otro, la vida divina. ¿Cuál es esa vida divina? Por un lado, ¿verdad? Está la vida humana que es el conjunto de actos que hemos hecho. Estos actos que son el pensamiento, la palabra, la mirada, todos estos son actos que unidos, ¿verdad? Uno tras otro forman un conjunto de actos y ese conjunto de actos forma la vida. Todos mis pensamientos, todos mis pasos, todas mis palabras, todas mis miradas, mis respiros, tienen que estar unidos. ¿Por qué unidos? Porque no tienen interrupción. Esto es la vida. Porque si tuviera una interrupción, eso no fuera vida, porque yo no dejo de respirar. Mi corazón no deja de latir. Si yo hiciera eso, no habría vida, ¿verdad? Cuando me voy a acostar a dormir, yo no digo, bueno, voy ahora a dormir. Pues voy a dejar de respirar, o voy a dejar de que mi corazón lata, ¿no? Mi, mi corazón sigue latiendo, yo sigo respirando, y toda esta continuidad de actos es lo que forma mi vida. Una vida que es impulsada y movida por mi voluntad humana. La voluntad humana podríamos decir que es el motor que pone en marcha los actos. ¿Tú quieres mirar a un lado? Pues miras. ¿Quieres ir a un sitio o a un lugar? ¿Quieres hacer algo? Es tu voluntad humana que te pone en marcha para llevar a cabo eso que tú quieres. Es tu motor. Te hace tomar decisiones, te hace caminar, te, te hace ir a tomar agua si tienes sed. Es tu motor. Es lo que te pone en marcha, eso es tu voluntad. ¿Qué conforma nuestra vida humana? Las potencias de nuestra alma, de voluntad, memoria, entendimiento. Nuestros sentidos, cuando miramos, oímos, hablamos. También nuestros movimientos continuos, como el latido, el respiro, el circular de nuestra sangre. Todo esto forma nuestra vida humana, todo movido por el motor de nuestra voluntad. Y ahora, para que se realice ese intercambio de mi vida humana por la divina de Dios, Jesús viene con una petición. Quiere que yo le dé lo único que es mío. Y ya no es el decir, te doy mi vida, Señor, te doy mi trabajo, te doy mis hijos, te doy mi familia, te doy mi vocación. Porque todo eso es de Él. Pero nosotros tenemos algo que es nuestro y que Él no va a tomar. Si lo quisiera, lo puede hacer, pero Dios no actúa así. No nos hizo títeres que se manejan con una cuerda. Nos hizo libres. ¿Y qué es lo único mío y que Él quiere? Es lo único que me llevaré cuando me muera. Es mi voluntad. El motor que mueve mis actos. Quiere el motor que mueve mis actos. Quiere mi voluntad. Pero no para quedarme sin ella. Porque si no sería un muñeco. Y Dios no quiere muñeco. Quiere seres libres que opten por Él. Mi voluntad, dotada de libertad, es signo eminente de la imagen divina de Dios. Y Dios quiere mi voluntad, pero no para dejarme sin ella, porque ahí está mi libertad. Quiere mi voluntad para que unida perfectamente con la suya, con su voluntad divina, fundida por completo en la de Él, sea una. Entre en esta unidad perfecta fin último de la economía divina. Dándole mi voluntad para fundirla, para unirla completamente en la de Él, de manera perfecta, se realizará ese intercambio de vida. Por eso nos va explicando en la obra de Cielo cómo nuestra voluntad humana fue hecha por Él para recibir a la voluntad divina. Él va explicando en los libros de Cielo, va hablando de todo lo que puso la divinidad en la voluntad del hombre. Puso su inmensidad, su potencia, la hizo reina de nosotros y la hizo depositaria de todos nuestros actos. Ella es el motor que mueve nuestros actos. Si yo quiero hablar, hablo. Si quiero levantarme para abrir la puerta, pues me levanto y voy. Y es la depositaria de nuestros actos. ¿Esto qué quiere decir? Jesús describe esta voluntad en los libros del cielo como una caja. Y que así como las criaturas tienen cajas para conservar las cosas y guardarlas, así el alma tiene su voluntad para guardar en ella todo lo que piensa, todo lo que dice, todo lo que obra. La voluntad es una caja que contiene todos mis actos. Todo lo que yo he hecho en mi vida está guardado en esa caja. Y esta caja que es mi voluntad, mi motor, que mueve a actuar, me mueve a hacer las cosas, es lo que Dios me está pidiendo. Me está pidiendo ahora para darme el don de la divina voluntad. Y quizá yo ahora misma no entienda exactamente esto, no sepa cómo llevar a cabo ese intercambio, pero lo vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Para qué quiere mi voluntad? Esto es lo primero. ¿Para qué Jesús quiere mi voluntad? ¿Para qué quiere ese motor que me mueve, ese motor que impulsa nuestro, nuestros actos? Es como, imagínense un coche que para moverse necesita el motor, pues el motor de mi cuerpo es... La voluntad es la capacidad humana que tenemos para decidir con libertad qué hacer, qué no hacer. Y vamos a ir viendo para qué la quiere, ¿verdad? ¿Para qué quiere Jesús ese motor? Hemos visto que tenemos nuestra vida humana, que está conformada por nuestros actos, movidos e impulsados por nuestra voluntad humana, que Jesús nos describe como una caja donde están guardados todos mis actos. Dios también tiene una caja donde guarda sus obras la caja de su voluntad divina. Él nos lo describe en los libros del cielo que su voluntad divina, que lo mueve a Él, es también como una caja donde Él guarda sus obras. Y lo que forma esa vida divina, porque Dios es Espíritu puro, son todos sus atributos de belleza, de santidad, de amor, de bondad, de sabiduría, de justicia, si por un lado, ¿verdad? Yo tengo mi caja, tengo todo lo mío, mis pensamientos, mis palabras, lo que yo he hecho en esta vida, si me he casado, si soy religioso, si he estudiado, si tengo hijos o no tengo hijos. Mi caja contiene todo lo mío, ¿verdad? Toda mi vida. Esa caja de Dios, ¿qué contiene? Esa caja de Dios contiene sus tres grandes obras. La obra de la creación, de la redención, de la santificación y contiene todos sus atributos divinos. Pureza, amor, santidad, unividencia, eso contiene su caja, sus cualidades. Nuestros actos, o sea, mis actos, mis actos humanos, dijimos que son movidos por mi voluntad humana. A ti te mueve el motor de tu voluntad humana. Por eso, como dijimos, ese motor nos impulsa a actuar, a movernos. Y yo viendo que mi voluntad humana es la que me mueve, ahora puedo preguntarme, ¿y quién mueve a Dios. ¿Quién mueve en Dios estas cualidades, estos atributos? Su voluntad, su voluntad divina, que también es el motor. Si no fuera por el motor de su voluntad que pone en marcha los atributos, estos estarían sin moverse. Dios no podría darnos amor, no podría darnos misericordia, porque quien pone en marcha estos atributos es su voluntad divina. Igual que en mí, en mi voluntad humana, es mi motor y me pone en marcha en él también. Su voluntad divina es el motor. Un ejemplo de esto, para que lo entendamos mejor, lo encontramos en el libro de Éxodo 33.19, donde Dios le dice a Moisés lo siguiente, Toda mi bondad va a pasar delante de ti. ¿Quién hace que esa bondad se mueva? Su voluntad divina, que es el motor, igual que en la nuestra. Y sigue diciendo Jesús, seré misericordioso con quien quiera hacerlo me compadeceré de quien quiera compadecerme. ¿Esto quién lo lleva a cabo? Dios, movido por el motor que es su voluntad divina. Yo seré misericordioso con quien quiera hacerlo, y me compadeceré de quien quiera. ¿Y quién mueve y regula todos esos atributos? Es su voluntad. Y Dios ahora me pide que para darme el don de su voluntad divina, tengo que darle mi voluntad, no para perderla sino para que se funda por completo en la de él. Y fundida es esa unidad perfecta. Y así fundida se realice ese intercambio de vida o ese intercambio de cajas que Jesús usa como ejemplo para que no sea más fácil entender. Tú tienes tu caja con tus actos, yo tengo la mía. Son diferentes porque mi vida es diferente a la tuya. Y Dios tiene su caja con sus actos, con sus obras, sus atributos de, divinos. Y nos toca ahora darle nuestra caja, entregársela, y Él te dará su caja con sus obras, con sus atributos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a través de ese intercambio donde yo tomo el don de su voluntad divina, llegaré a ser plenamente divinizado. No estamos hablando ahora de mi vida humana limitada, de esa lucha continua, sino a través de la vida divina de Dios. Porque ahora yo, dándole mi voluntad humana para que se funda en la de Él, el motor que me mueve será el motor de su voluntad divina. Ya no será mi, mi motor humano. Su motor divino me impulsará a mí a realizar mis actos. De pensar, de andar, de respirar. Porque esto es el don de la divina voluntad. Dios quiere venir a su criatura a respirar, a hablar, a moverse en ella. Y para realizar ese intercambio lo único que tengo es qué querer. Quizás yo no sepa muy bien de qué va todo esto pero solo tengo que decirle, sí, Señor, yo quiero. Y aunque no sepa realmente cómo va, el yo querer me llevará a conocer qué es este don divino de Dios y por ende me llevará a amarlo, amar esta revelación que Jesús nos deja a esta generación. ¿Y qué va a ocurrir? Pues como yo no me quedo sin voluntad porque no la pierdo, ahora mi voluntad queda unida fundida con la de Dios. Y ahora mi motor que me va a mover a abrir la puerta, a tomar agua, será el motor de Dios en su voluntad divina. Si mi voluntad es mi motor y mueve mis actos de comer, de hablar, de pensar, cuando yo tomo esa voluntad divina, ella se vuelve mi motor. Mi vida sigue siendo igual. Sigo haciendo mis actos de siempre, pero ahora movidos no por mi motor humano, sino por su motor divino. Y así comienza a crecer en mí esa vida divina, esa divinización en cada uno de mis actos. Porque ya no soy yo sola que los hago, sino junto con Él, los dos unidos. Tengo que hacer crecer esa vida divina donde Dios me quiere hacer partícipe de esa naturaleza divina de una manera más perfecta y que yo tenga el conocimiento de cómo hacerlo. Pero yo tengo que llegar a ser plenamente divinizado, a tener esa participación divina. Y sé que lo puedo obtener a través del don de la divina voluntad. Tomo mi caja y le digo a Dios, aquí la tienes, dame la tuya. Y hacemos ese intercambio donde le doy mi vida humana y Él me da su vida divina. Dios quiso darnos todo su ser, toda su sabiduría, toda su bondad, como nos dice el catecismo. Este es el contenido de su caja. Todo lo que contiene esa caja, todo su ser, toda su sabiduría, toda su bondad, es lo mismo que hemos estado viendo antes, pero ahora, con el don, ya no será desde mi voluntad humana, llevando a cabo ese combate con todos, hasta conmigo mismo. Pero ahora es diferente. Ahora es Él que lo realizará en mí. Ya no es solo con su gracia que yo reciba más o menos eh, de acuerdo a mi disposición. Si yo le doy mi vida completa, Él es quien lo va a hacer en mí. Este es el regalo que quiere darnos ahora, donde yo le doy mi vida a Dios y Él me da la suya y yo tengo que comenzar a hacer que esa vida divina crezca en mí ahora con todo lo de Él. Porque antes he estado haciendo que creciera mi vida humana, pero con todo lo mío. Haciendo cosas buenas, cosas santas, sí, pero movido por el motor de mi voluntad humana. Ahora Él quiere darme su motor y todo va a cambiar cuando es él que empieza a moverse en mis actos. Y esto es nuevo para nosotros. Puede ser la primera vez que lo estemos escuchando, pero para Dios no. Para Dios no es nuevo, porque es la santidad divina con la cual Él nos creó. Y ya para finalizar, es bueno destacar también que Jesús habla sobre la creación del hombre en los libros de cielo, donde nos dice que Él quiso concentrar todos los bienes en el hombre al crearlo puso una vida divina y una voluntad divina en su criatura, y puso también una vida humana y una voluntad humana. Y la vida humana debía ser la habitación de Dios. Y las dos voluntades, o sea, los dos motores, el humano y el divino, fundidos juntos, debían hacer vida en común. Y la voluntad humana libre debía tomar todo de la voluntad divina, todo, todo, el impulso para, para hablar, para obrar, para caminar, para pensar. Tenía que llamar a esta voluntad divina a que lo hiciera en ella. Así nos creó antes de la caída de Adán. Por eso, para que comience ese intercambio de vida, yo tengo que comenzar a llamar a esta voluntad divina. Ven, divina voluntad, a pensar en mí. Ven, divina voluntad, a hablar. Ven, divina voluntad, a caminar en mí. Porque la divinidad puso este motor divino en, en Adán para que Adán hiciera crecer esta vida divina. Puso Dios cuanto podía contener el hombre. Y ahora el hombre, dotado de libertad, tenía que hacer crecer esta vida divina con el motor de la voluntad divina que Dios había puesto en él. Una vida divina que debía ser alimentada con actos, pero con actos divinos. Y para que estos actos fueran divinos, como el pensar, el hablar, el dormir, no podían ser hechos por el hombre y por su voluntad humana. Ni siquiera con la gracia de Dios era suficiente para que estos actos fueran divinos. Tenían que ser movidos por el motor divino, por la voluntad divina. Pero, ya sabemos el relato de la creación, Adán olvidó que Dios le amaba, dejó de mirarle y cayó. Y perdió la vida divina, perdió la voluntad divina y comenzó a ser vida solo con la voluntad humana. Ahora sé lo que es una vida humana, lo que contiene mi caja, porque conozco mi vida, la he vivido yo, y para que esa caja de Dios sea mía, ahora yo tengo que empezar a conocerla. ¿Qué contiene esa caja? Porque no será mía si no la amo primero. Y para amarla, yo tengo que conocerla. Tengo que saber qué contiene esa caja. Mi trabajo para que esto se dé, tiene que partir de comenzar a conocer. ¿Cuál es esta vida divina? ¿Qué contiene su voluntad divina? ¿Qué es su voluntad divina? ¿Qué es este don? ¿Este reino? ¿Cómo se vive en él? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tomar este regalo? Y todo está contenido en los libros de cielo revelados por Jesús a Luisa Picarreta a través de esos 36 cuadernos que ella escribió sobre esta enseñanza divina que fueron casi 40 años, 40 años Jesús enseñándole todo esto una manera para comenzar en este camino divino es a través de lo que Jesús llama el acto preventivo y el acto actual donde el mismo Jesús nos irá enseñando cómo realizarlo de ir llamando a esa voluntad divina en todo lo que yo vaya haciendo para eso lo vamos a explicar más adelante para que todo esto comience a hacerse realidad en nosotros Adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
0: Fiat. Luisa correta, Divina voluntad. Luisa Divina voluntad. Luisa Divina voluntad. Divina voluntad. Divina voluntad. Divina voluntad, Divina voluntad.